0: Hey mon ami, bonjour. Vous êtes bien avec le pasteur Fabien On est ensemble dans Ézéchiel 37, la deuxième partie de ce chapitre explicatif. Et euh, nous étions donc arrivés à la suite de ces instants où le Seigneur avait fait prophétiser à Ézéchiel d'abord de, de parler aux eaux, de les ramener ensemble à tous ces os et de faire quelque chose avec eux bien précis. Ils ont été joints les uns aux autres pour reconstituer les corps des squelettes en entier, mais pas seulement. Après, effectivement, les nerfs, la chair, tout a repoussé sur ces os. Ils étaient comme des, euh, des zombies, puisqu'il n'y pas encore la, presque la vie en eux. Mais après, le Seigneur a, après ce moment de parole, c'est d'esprit, qu'il est venu faire quelque chose de spécifique sur euh, ces os, qui en maintenant sont devenus une armée. Et euh, qui, bien sûr, a été euh, vraiment un moment important puisque c'est avant tout le rassemblement du retour, presque, de la captivité, de la mort, de qui que ce soit, de, surtout particulièrement du pays d'Israël, et euh, à revenir à être lui-même, mais aussi donc, à retrouver la vie, mais pas seulement que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, que ce soit une personne, une entité, l'Église, quelque chose qui est mort, le Seigneur est capable de le faire et recevez vraiment cette parole du Seigneur comme quoi il veut nous demander à nous de croire dans des choses qui sont impossibles, qui sont mortes, mais que le Seigneur peut ramener. Il peut s'agir de votre famille, de, de situations mortes, de travail, de couple, d'enfants de, de partis loin, ou quoi que ce soit qui vous arrive le Seigneur peut agir. Mais maintenant, lisons maintenant ce royaume avec un roi, dont il va faire mention ici la versée, du verset 15 à 17. C'est deux, ces deux bâtons qui vont devenir un seul bâton. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, donc un bâton, et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. » Magnifique description. Ici, à l'instruction de Dieu, Ézéchiel a pris dû prendre deux bâtons. Sur l'un d'eux, il écrivait « Judas », et sur l'autre, l'identifiant « Ephraïm », c'est-à-dire Israël. Les bâtons représentaient le royaume des dix tribus du nord, Israël, et le royaume des deux tribus du sud, Judas. Et au jour d'Ézéchiel, le royaume du Nord avait été conquis hein, et détruit depuis plus de 150 ans. Pourtant, Dieu les considérait toujours comme un peuple, même s'ils étaient dispersés et certains avaient été détruits parmi les nations. Incidemment, ces mêmes écritures montrent la folie de lui, même ce qui s'est passé à l'époque. Hein, C'est Feinberg qui nous cite ça, mais. L'illusion et la folie de l'anglo-israélien avec sa position des dix tribus perdues, parce que c'est ce qui était dit au départ quand il y a la reconstruction d'Israël. Les prophètes ont tous reconnu les tribus du Nord comme étant en existence et ne connaissaient aucune erreur dans les tribus perdues même. Vous verrez ça dans Ésaïe 43, 5. Ésaïe 49, 5 à 6. Jérémie, versets 3, 12 à 15. C'est Feinberg qui rappelle ces faits. donc prendre deux bâtons et les rassembler en un seul. Joseph, le bâton d'Ephraïm. La tribu d'Ephraïm c'était la plus grande et la plus influente du royaume du nord. Plusieurs fois dans testament, le royaume du nord a été appelé Ephraïm. Joseph, c'était le père d'Ephraïm et de Manassé. les deux tribus dominantes du royaume du nord. De ces deux, Ephraïm, le viscadé, euh, il a dominé le plus la politique du nord dès le début, comme le signal bloc. Jéroboam le premier roi des dix tribus était un éphraïmite. Joseph il représentait les dix tribus en général. Elles étaient entre les mains d'Éphraïm, c'est-à-dire sous le gouvernement de Jéroboam, comme le précise Clark. Et là, il nous est dit pour Joseph ici, rapproche les rapproche-les l'une euh, rapproche de l'autre pour en former une seule pièce. Que ce soit en apparence ou en réalité, Ezekiel devait rejoindre ces deux bâtons semblables, pour qu'ils soient un, mes amis. Euh, son point serré <rire> comprendrait ainsi l'endroit où les deux bâtons se rencontrent. Il fallait serrer les deux, hein, et ça paraîtrait comme s'il tenait un seul bâton au milieu, entre guillemets, comme Taylor le dit. Donc certainement, aucune base n'existe dans ce texte pour, euh, pour parler des Mormons hein, qui ont enseigné que les bâtons font référence à deux rouleaux, Selon quoi l'interprétation de cette, de cette secte hein, ?« Ézéchiel prophétisait qu'un jour, le livre de Mormon, le bâton et le rouleau d'Ephraïm se réjoint, rejoint à la Bible. » C'est totalement faux, mes amis. Le bâton et le rouleau de Judas, ça peut former une révélation complète de Dieu, comme l'a dit Smith. Non, mais pas du tout, mes amis. Hein, Joseph Smith, euh, c'est quelque chose d'inexistant, euh, puisque c'est des bâtons et pas des rouleaux. C'est des textes, voilà, on s'en sort son contexte pour faire des choses, et des prétextes surtout pour amener, pour ajouter. La Bible, elle dit que si tu as même un ange qui vient te dire qu'il faut ajouter quelque chose à la Bible, bah, lisez ce qui est marqué dans l'Apocalypse 2 ce celui qui ajoutera ou qui retranchera, bah, il sera euh, déjà définitivement maudit et perdu. Donc, mes amis, l'interprétation de ce passage qui est importante, puisque les Mormons utilisent ce passage pour euh, euh, essayer de placer, et bien placer, Hein, euh, les, les, les réglations de l'ange Maroni et d'autres choses hein, que, qui sont particulières et qui ont été ajoutées pour pouvoir amener des, des textes soi-disant supplémentaires. Enfin, bon. Lisons versets 18 et 20, maintenant la signification de ces deux bâtons. Avant de dire une chose, je vois tellement l'œuvre du Seigneur d'être capable de rassembler qui que ce soit l'envoi, Judas Israël, rassemblé en un. Jésus a dit « Je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un ». Mes amis, c'est vraiment une œuvre du Seigneur de, de, de vivre l'unité, de recevoir l'unité, de la vivre profondément. Et, et là, merci Seigneur que dans la mort, même, d on ne peut même pas unir deux personnes qui sont mortes, mais c'était le cas du Seigneur, de les rassembler au nom du Seigneur, c'est lui qui le voulait. Donc, d'une importance capitale, ce que nous vivons ici, de le recevoir là aussi du Seigneur, de rassembler qui a besoin. Verset 18 à 20, donc la signification de ces deux bâtons joints. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie Ma bah, réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui sont associées. Je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. » Euh, il y avait cette question, ne hein, nous diras-tu pas, ne hein, peut pas nous expliquer ce qui se passe. L'auditoire d'Ézéchiel, parmi les exilés, c'était un petit peu quelque chose, voilà, ils étaient un peu mystifiés par cette prophétie d'action qui était en train d'agir dans leurs yeux. Et ils se sont demandé ce que Dieu avait à voir avec le royaume du Nord, Joseph et Ephraim, quelques 150 ans après la disparition, l'extinction presque, de, de ce peuple. Enfin, cette partie là et là, ben oui, fais un seul bâton, et ils seront un dans ma main. Généralement, le sens était clair, mais quand Dieu a finalement restauré les dix tribus, ben, il les a toutes rétablies, mes amis. Ce qui était auparavant divisé, à l'époque même de, de, de Réoboam, un hein, roi 12, euh, 13, 14, ben voilà, ben, ça a restauré comme un seul, maintenant. Vous savez, en supprimant la querelle mortelle qui a tant de temps, entre en brisant le mur de, de toutes les séparations, ben je vais les amener tous sous un seul roi et les faire d'un seul esprit, cette trappe qu'il dit, la pensée du Seigneur, particulièrement, c'est de les rassembler, même s'il y a eu profondément division entre le royaume du nord et le royaume du sud. C'est particulièrement important pour que les Israélites, que, que Dieu a déclaré sans équivoque que tous les descendants de Jacob étaient héritiers de l'alliance. Hein, contre eux, tous les éléments des siècles de l'histoire, des préjugés profonds, Dieu étend sa grâce à toute Israël. Non seulement Judas, mais Joseph et ses, et ses confédérés, entre guillemets, comme le signal bloque. 21, verset 21-23 maintenant, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, et ils ne font pas ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alors, rassemblez les de tous les côtés, amène-les-moi dans leur pays. Je les ramènerai dans le pays. Cette restauration de l'exil babylonien n'était qu'une ombre de cette promesse. C'était une promesse d'amener le peuple juif parmi les nations d'une dispersion beaucoup plus large, beaucoup plus grande que cette captivité babylonienne. On le sait, c'est un retour en Israël, c'est un retour dans leur pays. La Syrie avait déjà fait des problèmes dans ce royaume, dans une partie du royaume, dans l'autre partie du royaume. Maintenant, tout le monde est à Babylone, mais c'est plus que cela. C'est l'amour d'un Dieu qui pense à ce pays, qui pense à chacun, qui pense aux terres, qui pense aux familles, qui pense au cœur. Je vais en faire une seule, une seule nation dans le pays. c'était attendu avec intérêt, une restauration beaucoup plus grande de ce qui s'est passé à l'époque d'Esdras et de Zorobabel et de Néhémie. Dieu amènerait le peuple juif, dans son ensemble, à un retour à la terre, mes amis, un retour à la terre. Il est dit dans le pays, sur les montagnes d'Israël, cette phrase, ça souligne que Dieu... <coughs> a fait cette promesse concernant la terre littérale d'Israël. La terre littérale. Ils ne seront plus de nations, mais ils seront réunis sous un roi. Ils seront établis dans la terre littérale d'Israël, mais sous un roi littéral. Ces voteurs et Hempel qui reconnaissent que cela n'a pas été réalisé encore dans l'histoire, malgré les paroles des prophètes et diverses tentatives, les divisions entre le nord et le sud sont restées. Et dans la période du Nouveau Testament, ces divisions étaient assez claires. Il y avait de la entre les juifs, et les Samaritains, par exemple. Et que ce soit les enfants d'Israël ou les saints, dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur veut que son peuple soit uni, comme il le dit dans le psaume 133, hein, que vous connaissez, l'unité. Euh, Paul a fait appel aux croyants de Corinthe pour même cultiver l'unité dans l'Église Corinthienne. Corinthien, hein, Corinthiens chapitre 1 premier verset 10. Et même exerce, il a même exhorté pardon, les croyants d'Éphèse à tout mettre en œuvre pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4, verset 3, euh, comme le signale Webbs. Donc, le point de Dieu, c'était de les rassembler, mais de dire aussi qu'ils ne seront plus souillés par leurs idoles. Ces promesses, elles sont typiques des passages qui parlent de la nouvelle alliance que Dieu fait. Des promesses de pureté. Mes amis, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est que Dieu fera ce qu'il faut pour nous croyants, pour nous débarrasser de notre ancienne nature, c'est l'Ancienne Alliance qui la démontre. L'Ancienne Alliance démontre notre ancienne nature. La Nouvelle Alliance nous donne les moyens de plus vivre cette nouvelle nature. Elle nous donne l'esprit, la force, pour pouvoir rejeter. Et ne plus avoir envie d'être une personne souillée par les idoles. Celles sont typiques, hein. Ces promesses, de, de, ces promesses de, de pureté ne souillent plus de nettoyage, purifié, de, de relation. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. C'est souvent caractéristique de la Nouvelle annonce Donc, la pureté, la purification et l'union, waouh C'est vraiment des, des enfants qui ont pris un bain avec leur papa. Qui, leur père qui s'est occupé de c'est la voilà, maman qui le fait, mais là on a cette belle image d'un père qui s'est occupé de ses enfants. Et là, je, je le dis en hein, toute beauté, en hein, toute transparence, parce que peut-être certains ont vécu des difficultés, hein, mais je peux le dire, il y a quand même, on ne sait jamais. Mais Dieu est un bon père, un bon papa, qui s'occupe de ses enfants et qui fera tout pour qu'ils soient pas souillés, purifiés, et en plus qu'il y ait une relation les uns avec les autres et avec lui. Entre autres de ces choses, ça montre que l'unité promise ici, dans unité de pureté et de dévotion, de dévouement, de prière à un roi, ce pas une idée de, du compromis hein, ou un manque de normes, pas du tout, non, non, c'est le cœur d'esprit, en vérité, en esprit. Et donc là, c'est prouvé par les actes des enfants, qui étaient au départ abominables, mais Dieu, à cause de ces actes au départ, même qui étaient des, des actes défiants, défiés totalement le Seigneur, Dieu avait abandonné son peuple pour un temps. Maintenant, il les a purifiés, ils peuvent revenir, et il les a... Il a Rendu normal maintenant la relation d'alliance avec eux comme le signal bloque. Versets 24 à 28, ce sont les derniers versets. « Mon serviteur David sera le roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront, ils observeront pardon, mes lois et les mettront en pratique. Ils, habiteront, pardon, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. » Ils y habiteront eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince, pour toujours. Je traiterai avec une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai, et je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours... Au milieu d'eux. David, mon serviteur, sera le roi sur eux. Ézéchiel 37, verset 22, Dieu a dit qu'il y aurait un roi sur Israël, restauré, qui les unirait. Et ici, on apprend que le seul roi, c'est David, comme indiqué précédemment dans Ézéchiel 34, verset 23-25. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur. La nature claire, et encore une fois, une répétition des promesses d'une terre spécifique, littérale. Et ça provoque des, un étonnement parce que les tentatives des fois de spiritualiser ses promesses et de renier euh, que Dieu n'a pas de futur plan pour Israël, mais ethnique, mais dans la terre ancestrale. Mais non, mes amis, il a un plan pour le pays d'Israël. Et je précise, par rapport au, au, à la terre qui a été donnée à Abraham et à Jacob, c'est beaucoup plus petit que ce qu'il y a là aujourd'hui. Donc euh, réfléchissez à ça. Jacob... Ça voulait dire les douze tribus. Et la terre qui leur a été donnée, c'était toute la terre de Palestine. Par conséquent, la promesse stipule que quand ils reviendront, ils doivent posséder l'ensemble de la terre promise, comme le dit Clark. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Cette promesse est la plus appropriée, non comme une référence étrange et imprécise, mais c'est au travers de Jésus, le Messie, que ça peut se faire, dans le cadre... Des, de plusieurs promesses que le roi David gouvernera à nouveau Israël dans un royaume millénième millénaire, millénium, le millénium, hein. euh, Esaïe 55, versets 3 à 4, Jérémie chapitre 30, versets 8 et 9, et Osée chapitre 3, verset 5. La plupart des commentateurs croient que cette référence à David, c'est vraiment une référence au Messie, le fils de David, rempli seulement en Jésus. lui dirait la même chose, hein, de nombreux passages mentionnés ci-dessus, qui parle de la future domination de David sur Israël. Pourtant, nous pouvons simplement observer que si Dieu n'avait pas l'intention pas de passer avec David, il ne l'aurait pas dit. Donc il n'y a rien dans ces textes même qui exige que ce soit le Messie et non David. « Je ferai une alliance de paix avec eux, et ce sera une alliance éternelle avec eux. » Dieu, ici, semble décrire la nouvelle alliance comme un pacte de paix, comme il est dit dans Ézéchiel 34, verset 25, Ésaïe 54, 10, et en même temps, donc pacte de paix, et une alliance éternelle. Ézéchiel 16, verset 60, Ésaïe 55, verset 3. Et Hébreu, chapitre 13, verset 20, nous dit que c'est l'alliance qui fait la vraie paix, et l'alliance qui ne s'arrête, qui ne s'arrête jamais, qui ne se termine jamais, qui est éternelle. Ce shalom, ça représente bien plus que l'absence de guerre, ça désigne un état d'harmonie de profondeur, d'équilibre entre tous les, par les participants, à ceux qui sont dans les relations divines, humaines et territoriales, comme le signal bloc. C'est-à-dire que le, la Terre entière sera sous cette alliance en paix, d'une façon globale. Dieu dit, je vais les établir, je vais les multiplier. Ces promesses, elles sont caractéristiques hein, de la nouvelle alliance. Euh, comme on le voit, Ézéchiel 36, verset 10 à c'est une restauration qui est ultime d'Israël par Dieu. À grande échelle, pas à petite échelle, à grande échelle, mes amis. Les nations sauront aussi, encore une fois, toutes les nations verront que c'est le Seigneur qui a rendu Israël saint, à part pour lui. Elles étaient écartées, Israël était écarté avant toutes les nations, comme, comme la, la possession spéciale de Dieu n'ont pas aimé. Mais aucune autre nation n'aurait le Seigneur qui fasse qu'il habite dans son sanctuaire unique, au milieu de lui, si ce n'est qu'Israël. Donc un pays où Dieu vit au milieu, au milieu de nos cœurs, au milieu de ce pays, parmi sa nation, c'est Israël. Et c'est Alexander qui le spécifie et qui le termine et qui le dit. Il est dit ici, je, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu de toi. Cette promesse de sanctuaire, un endroit où on prend du temps avec lui, c'est décrit en détail dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Ézéchiel et les exilés babyloniens, aucune restauration ne pourrait être complète sans une sorte de temple. Euh, » Aujourd'hui, ils ne connaissent pas la, encore le temple restauré. Et c'est important pour eux, Donc, C'est là où on pense, encore une fois, je fais une aparté, que l'Antichrist viendra avec cette ambition, puisque actuellement c'est leur ambition de refaire un temple. Alors que Dieu ne parle même pas de ça. Il parle d'une communion, d'une intensité, d'un lieu, quelque part, entre nous et Dieu, un sanctuaire. Donc voilà. Et pour eux, voilà, il y aura ce temple important. Mais là, je vais mettre son sanctuaire au milieu d'eux. Cette promesse, ici, décrite en détail, hein, comme on l'a vu. Et pour Ézéchiel, sans... il fallait cette sorte de temple. Et la restauration du temple est jusqu'à présent plus qu'une simple réparation des dommages de la guerre. C'est la façon de démontrer qu'il n'est pas mort d'Israël et qu'Israël est toujours son peuple, que Dieu n'est pas mort, et qu'Israël est toujours son peuple, comme le signale Taylor. Et on le sait aujourd'hui, c'est un très très gros enjeu d'avoir euh, sur l'emplacement, le, à côté de la euh, bien sûr de la mosquée d'Omar, euh, cette place où actuellement tout est construit. Certains disent que ce n'est pas l'endroit où devrait être construit. Il y a beaucoup de théories au-dessus de ça qu'on a déjà partagées. Mais voilà, donc, en tout cas, la restauration du sanctuaire est l'apogée de, de tout ce que ce prophète avait à dire à cet instant, comme le signale Smith dans ces instants, pour pouvoir comprendre et avancer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, on a fini ensemble le chapitre 37. Vous ne pouvez pas le faire aussi bien que, en prenant du temps. Donc, le Seigneur vous garde. Et puis, à très bientôt, mes chers amis.